0: Semangat sehat teman-teman semua, pencinta Perspektif Haris Turino kembali kami bertemu dan menyapa di ruang dimanapun Teman-teman para sahabat, para sedulur, para batir berada Hari ini kita berjumpa kembali dalam episode ke-14 Perspektif Haris Turino Dan kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan, like, subscribe, dan juga komentar yang diberikan kepada setiap tayangan konten Perspektif Haris Turino Berjumpa lagi dengan tuan rumahnya, Mas Haris Salam sehat Salam sehat Semangat sehat Semangat sehat <laughs> Teman-teman kami izin untuk lebih memperlancar komunikasi Kami membuka masker kami Dan kita tetap dukung Indonesia yang semakin sehat dari pandemi COVID-19 Semangat mas yeah. Susah makan gak ya kita ya? <laughs> <laughs> Nggak lah ya, makin gendut nih kita <laughs> Kalau dia episode makin layar Kameraman tambang, tambah gak jasa tambah labar-labar
1: Gimana kabarnya mas? dalam beberapa ya, Alhamdulillah tinggi. baik ya, jadwal uh, semakin padat menjelang hmm. penutupan masa sidang ya. Hmm. Tetapi ya tetap kita harus
0: tetap sehat dan semangat. Ya. Gitu. Sekarang lagi ada prioritas apa Mas di Komisi 6 di tempat Mas? Hari komisi
1: 6 kita baru saja menyelesaikan ya Panja, rekan-rekan di Panja baru saja menyelesaikan hmm. RUU PMN ya hmm. yang memang dirasa perlu direvisi dan hmm. kemarin sudah kita selesaikan hmm. di level Panja, rekan-rekan dari Panja sudah laporan kepada komisi. Hmm. Dan akan dilakukan harmonisasi di tahap berikutnya. Target
0: selesai kapan sih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? B- ya, tinggal
1: ini. dilakukan harmonisasi ya di badan legislatif, kemudian hmm. dibawa ke Paripurna. Ke Berarti satu. sebetulnya sudah bisa lebih. Eh, tapi optimis tahun ini kelar atau, atau nah, tahun ini tidak memungkinkan? Tidak mungkin, ya? mungkin tahun ini karena ya masa penutupan masa sidangan hari Kamis. Hmm. ya sehingga awal tahun depan rasanya sudah isu-isu yang strategis semua sudah dibahas hmm. dan sudah dicapai titik temu hmm. dari semua fraksi yang ada hmm. rasanya tidak akan banyak menimbulkan masalah-masalah. Berarti
0: optimis nanti hasil RUU ini akan lebih membuat Bumn kita lebih
1: baik mestinya. Mas. Harapannya seperti itu ya hmm. harapannya seperti itu jadi undang-undang yang baru ini mampu untuk mengakomodir ya hmm. atau perubahan-perubahan tantangan zaman hmm. yang terjadi dari tahun 2003 sampai sekarang ya, ya sehingga ya bumn menjadi lebih sehat harapannya
0: ya, ya, ya. Seperti itu mas Angga. Jadi
1: nanti teman-teman kita akan bahas lagi
0: nanti mungkin yang RUBUMN secara spesifik Karena itu akan jadi satu uh, apa, loncatan yang cukup penting ya, ya. Untuk hmm. BUMN nah, Ini kita. adalah
1: inisiatif dari DPR Nah,
0: nah
1: Ini adalah karya dari ya, Komisi 6 Nah sepatutnya. jadi nanti kita akan bahas dalam episode <laughs> khusus Karena itu akan
0: memberikan satu pencerahan tersendiri Cuman di hari ini saat ini di episode hmm. ini mas Kita juga mau ngobrolin soal yang kira-kira lebih mengusik kebatinan nih mas Soal masalah Predator kekerasan seksual yes, atau predator seks. Sebetulnya judul Predator Seks cuma takut tonton tuh sensor, di take down. <laughs> 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 Tapi agak mengerikan ya Mas ya dalam beberapa minggu ini ya nggak yeah. selesai-selesai tiba-tiba muncul dari satu premis satu premis dua premis tiga lokus 1, 2, 3 bahkan lokasi-lokasi yang menjadi tempat terjadinya peristiwa itu pun semakin mengerikan sebetulnya. Mas sebagai seorang ayah, ya. panjenengan punya anak perempuan
1: perempuan dua kan? Dua ya. ya jadi kan? saya satu-satunya pejantan. Eh nah. jantan bukan pejantan. <laughs> satu-satunya jantan di keluarga ya. Uh. Uh, uh, jadi memang uh, di keluarga saya dua anak perempuan hmm. dan satu istri perempuan ya. Hmm. Clear. Saya satu-satunya yang lelaki di keluarga hmm. Tentu ya melihat eh, kekerasan seksual yang terjadi di banyak tempat ya, hmm. Yang akhir-akhir ini menjadi menarik hmm. ya. Tentu saya pertama-tama adalah mengucapkan turut berduka cita ya Kepada semua korban yang terlibat di dalam yang menjadi korban dari kekerasan
0: seksual ini apalagi sebagai ayah Mas Haris juga pasti melihat anak perempuan sendiri amit amit ya, betul betul ya
1: memang itu mengerikan sekali mengerikan sekali, mengerikan sekali hmm. dan tentu ya hmm. harapannya adalah bahwa ya penegak hukum dalam hal ini ya hmm. mampu untuk uh, menggunakan paling tidak hati nuraninya hati nuraninya dalam menangani masalah ini hmm. supaya uh, ya korban tidak menjadi korban dua kali. Biasanya dalam kasus kekerasan seksual hmm. korban akan takut untuk melakukan pelaporan karena dia akan menjadi korban dua kali ya. yang pertama adalah sudah korban dari kekerasan seksualnya misalkan rudapaksa ya. ya kedua adalah ketika dia harus melakukan uh, ya proses proses, proses hukum hmm. ya itu bisa menjadi korban dua kali dan tidak ada payung hukum yang cukup dianggap cukup untuk melindungi hmm. uh, para korban. Itu masalahnya mas Angga. Tapi masyarakat kita tuh posisinya selalu unik ya mas
0: ya. Mereka tuh kadang-kadang ketika sekarang Tiba-tiba satu isu muncul Valencia misalnya yeah. di Karawang yeah. Akhirnya ternyata itu hanya ujung dari pertarungannya yeah. Ternyata sudah ada tarikan mundur waktu yang panjang Jadi kenapa masyarakat kita sekarang cenderung apa ya mas ya? Hanya nunggu momentum gitu Tidak yeah. menjadikan satu ini sebuah pemikiran yang sifatnya Kalau tetangga kita di aniaya sama salah satu anggota keluarganya baik itu di korbannya perempuan ataupun laki-laki
1: harusnya memang sudah harus mekanismenya harus jalan. Iya itu yang kasus Valencia itu menarik ya mas angga ya hmm. istri ngomelin suaminya yang mabuk. Framenya seperti itu ya, kan ya? itu istri ngomelin suaminya yang mabuk dan kemudian ditersangkakan Ya bahkan awalnya oleh jaksa penuntut umum itu dituntut satu tahun penjara. Ya tapi kemudian ketika eh, kasus ini merebak ya. ya Uh, ya banyak kemudian muncul ya uh, Orang-orang yang mendukung uh, Tindakan dari Valencia ini Akhirnya Jaksa Agung melakukan intervensi ya hmm. Dan menuntut bebas Dan minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Akhirnya memang diputus bebas Mas Angga. Dan temannya Mas Haris di Komisi 6 juga mendampingin tuh Kalau gak salah Mbak oh, Rike iya, iya, Mbak Oneng, Mbak nah. oneng nah. <laughs> <laughs> Jadi kita nyapa juga nih Mbak Oneng yang <laughs> sudah Atau
0: Mbak Rike Diah Yang sudah mendukung Valencia juga ya. dalam advokasi untuk mendapatkan keadilan Oke. Jadi ini juga satu situasi yang cukup menarik ya mas Jadi sebetulnya Mas tuju nggak sih sebetulnya ini fenomena Gunung Es eh, sebetulnya masalah kekerasan ya, seksual memang, ini?
1: memang seperti itu Kasusnya semakin hmm. banyak Dan apalagi dengan adanya... Uh, kebebasan berpendapat di media sosial ya hmm. sehingga kasus-kasus yang kecil juga bisa terpantau hmm. kalau kita bayangin tahun 80-an tahun 90 atau tahun 2000an lah ketika masih belum ada uh, medsos ya media cettakannya cetakan hmm. uh, terbatas, terbatas ya sekarang semakin tentu pasti akan semakin terungkap hmm. maka dari itu ya harapannya lah ini bisa ditangani dan korbannya bisa dilindungi hmm. kata kuncinya adalah ada payung hukum yang cukup Hmm. untuk melindungi korban dari kekerasan seksual ini Mas Angga.
0: Jangan sampai akhirnya seperti Mas bilang tadi, akhirnya ada dampak kembalinya ke si korban ini yes. akhirnya. Yes. Akhirnya makin traumatis mereka akhirnya semakin tidak ada pilihan dan dampaknya itu justru tambah membuat permasalahan ini semakin dianggap uh, lah, ya udahlah. Kita pasrah aja deh daripada tambah repot ke depannya ya. gitu.
1: Mas nggak setuju toh ya. Mestinya oh harusnya speak up dong. Iya, speak up. Harus berani speak up. ya hmm. harus berani speak up dari korban maka tentu saja butuh pendampingan hmm. ya butuh penegak hukum yang punya landasan hukum payung hukum yang jelas hmm. untuk memberikan perlindungan hmm. supaya kejadian-kejadian seperti ini hmm. ya susah dihindari tetapi yang menjadi korban ini bisa dilindungi oleh negara ya. di sini peran negara hadir mas ya nah satu lagi nih mas bahwa terminologi
0: oknum gitu oknum, oknum, ya. oknum. nah karena kan kita kemarin melihat ada anak perempuan tuh sampai bunuh diri karena ya. dia tidak mampu melawan. Ya. Melawan bahwa tembok kekuasaannya besar. Katanya yes. ayahnya adalah anggota legislatif daerah tingkat 2. Ya, kena Perde. Kemudian pacarnya itu katanya anggota satu institusi ya. kepolisian yang aktif. Ya. ya. Nah, akhirnya kan selalu masyarakat memotretnya atau dari lembaga institusi yang terkait bilang ini oknum, oknum, oknum ya. sebetulnya. Ya. Nah, Apakah gak ada budaya malu ya mas dari institusi tersebut untuk akhirnya mereka melakukan satu tindakan yang lebih real lagi Karena selama ini kok kayaknya kesana jadi menggunakan terminal oknum itu untuk melindungi ya.
1: kemarwahnya
0: institusi Agak ya, ya, gimana ya mas ya, ya, rasa ya, ya, adilannya ya, ya, itu loh mas ya, ya.
1: Jadi mas Angga titik pijak saya ya bahwa hmm. saya sangat tidak setuju hmm. bahwa terjadinya satu kekerasan seksual Apapun bentuknya itu, ini yang pertama. Hmm. Ya, nah, tapi yang kedua, kenapa disebut oknum ya? Karena katakan anggota kepolisian ya, jumlahnya hampir 500 ribu se Indonesia. Se Indonesia, jumlahnya hampir 500 ribu. Hmm. Anggota TNI kalau kita tambah pasukan cadangan dan uh, para militer itu jumlahnya satu juta. Ya, kalau misalkan ada satu, dua atau tiga orang atau 10 orang yang melakukan itu, apakah kita harus mengatakan bahwa seluruh anggota TNI dan Polri melakukan itu tentu tidak, Mas Angga. ya. Jadi memang e, ya terminologi yang digunakan adalah
0: oknum. Ini ya, Mas nggak takut dianggap, aku ngambilan polisi sama TNI? Nah, nah, nah,
1: hmm. Karena memang hmm. ya itulah pelakunya, bukan institusinya. Beda kalau institusinya yang melakukan kejahatan seksual. Ya di dalam e, sejarah kita tahu ya, di dalam banyak sejarah banyak negara sering terjadi itu genosida dan seterusnya. Ya, tapi eh, selama memang dilakukan oleh individu, ya kita mau sebut apa, katakan Masanga, Masanga sendiri kan eh, Katolik. Ya betul. Ya, kalau ada seorang pastor yang melakukan hal yang sama pelecehan seksual, ya saya kalau Masanga buka data hmm. ini menarik Masanga. Jadi ya, Perancis baru terbongkar nih 216 ribu korbannya Masanga. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh... Seorang pastor? Gereja katolik. Gereja katolik, oh, oke. Okay. Ya, ini bukan gerejanya tentu, ya. oknum. Di dalam gereja. Ya, Tapi tentu tidak bisa kita ngomong bahwa semua gereja katolik bobrok, tentu tidak. Demikian pula di dalam kasus uh, yang di pesantren ya. Hmm. Apakah kemudian semua kyainya kita katakan hmm. jelek kan? Tidak, masa enggak. Demikian pula dalam kasus uh, kepolisian. Yang penting adalah pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Jadi atasannya harus punya hati nurani Ya ditegakkan hukumnya Hukum mengatakan apa? Jalankan itu dan korbannya dilindungi itu mas Angga
0: Berarti sebetulnya dalam konteks ini adalah Institusinya juga pun harus bergerak secara Secara dengan hati nurani juga yes, ya yeah. Jadi secara sistem yang ada Ataupun kan
1: pastinya ada kode etik ya Di setiap yeah, lembaga yeah, punya yeah, yeah, Melanggar punya. kode etik internal ya yeah. Dan juga bukan cuma kode etik Karena kode etik biasanya sanksinya sosial Paling banter apa di uh, Tour of duty yeah. ya, Atau dipindahkan lah ya hmm. Tetapi Pidananya juga kena Kalau memang terbukti ya ditahan, dipecat Seperti itu Mas Angga. Jadi
0: teman-teman sekalian bahwa memang terminologi oknum itu merupakan satu akibat juga sebetulnya Karena memang kita melihat secara Mas Haris tadi menyampaikan satu komparasi juga Perbandingan antara pelaku dengan total institusi yeah. Jadi suka atau tidak suka walaupun terkesan ya Mas ya yeah. Agak tanda petik sebagai bahasa itu ngeles lah nih lembaganya gitu, tapi kenyataan demikian. Jadi kita harusnya kita merubah ya, mas ya, daripada kita memperdebatkan masalah oknum-oknum ya. itu sebagai kita harus lebih lihat lagi bahwa
1: bagaimana kita mengawal ya. Betul. Dari kasus tersebut. Ada satu kasus mas, enggak? Hmm. Hmm. Ada satu kasus penyidik Polri hmm. ya, yang kemudian uh, memaksa hmm. uh, istri seorang tahanan hmm. ya, dengan ancaman bahwa kalau tidak mau menuruti hasrat seksual ya. Hmm. Dia kan, tahanannya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan, katanya. Itu idenya dari mana? Ya? Ya, itu dia. ide seperti ya? itu. Padahal mana bisa sih dia memindahkan ke Nusa iya, Kambangan, ya, Tapi itu kan terjadi. Ya bahkan uh, isunya sampai hamil. Nah yang seperti ini ya harus ditindak tegas, dipecat. Institusi sebagus Polri ya tidak boleh ada anggota yang seperti ini. Selesai, pecat dan dihukum supaya dia membayar. atas apa yang dia lakukan karena uh, siapapun pimpinan Polri ya dari semua tingkatan ya mulai dari hmm. uh, katakan Kapolsek, Kapolres, Kapolda sampai ke Kapolri tentu tidak mau ini terjadi tapi ini ditegakkan hukumnya saja yang seperti itu bersihkan kita tidak perlu polisi-polisi seperti itu nah tentu bukan institusinya yang bobrok tapi memang kita ya mau tidak mau kita ngomong ini adalah satu oknum kan tidak semua seperti itu, yang bagus-bagus banyak
0: sekali. Sama seperti waktu kita bahas masalah uh, pejabat publik dari partai ya mas, ya? jadi <laughs> enggak serta-merta karena dari partai itu pasti jelas. Iya. Kan banyak aku... dari partai yang juga uh, bagus, kompeten, masanya. betul. Ya, kompeten. Ya. Dan kita sekarang bergerak ke aspek legislasinya nih teman-teman, bahwa sebetulnya perlu ada payung hukum yang memayungi dan kita sudah banyak sekali hashtag ataupun gerakan-gerakan sosial yang meminta Pengesahan undang-undang yang melindungi ataupun bisa mencegah adanya kekerasan seksual. Yes. Sekarang perkembangannya
1: gimana mas? Iya jadi undang-undang yang tadinya dika- dikasih nama undang-undang PKS ya. Hmm. Penghapusan kekerasan seksual. Dikiran undang-undang partai itu. <tik> <tik> undang-undang PKS. Jadi <tik> <tik> ya, undang-undang ini sebenarnya undang-undang yang sudah diusulkan dari 2012. Iya. lama banget, ya, Mas. 2016, Gile. 2018 ya masuk ke Prolegnas. Ya tapi sampai sekarang uh, masih uh, berkutat hmm. di situ ya. Dan saya kebetulan tidak terlibat, Mas Angga, hmm. di dalam panjanya atau hmm. di dalam tim balek ya hmm. yang mengurusi masalah penyusunan undang-undang ini. Hmm. Tapi saya mendengar karena ini adalah isu yang cukup seksi di DPR RI. Ya, saya mendengar isu-isu yang berkembang hmm. seputaran dari pembahasan undang-undang ini. Ya untuk namanya sekarang diganti jadi TPKS hmm. Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya sehingga supaya tidak ada tadi mas angga asosiasi ke eh, satu institusi satu partai lah. Yang, partai. Ya, ya <laughs> ini yang, dia yang paling sering nolak ya mas ya. <laughs> <laughs> ya jadi. Eh, Itu yang pertama mas hmm, Anggah ya. Hmm. Nah yang kedua e, definisi daripada kekerasan seksual itu. Hmm. Itu banyak sekali tarik dan ulur di sana ya. Hmm. Yang tadinya usulan dari masyarakat e, sipil yeah. merumuskan ada sembilan jenis kekerasan seksual. Saya dengar dari Balek sekarang sudah disepakati e, lima. Yaitu mengenai pelecehan seksual, pemaksaan memakai alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual... eksploitasi seksual dan tindak pidana kekerasan seksual yang disertai dengan perbuatan tindak pidana yang lain ya. itu di sisi itu. Jadi belum semua fraksi yang sepakat. Ya sebagian menginginkan ini dipercepat prosesnya. Hmm. Ya sebagian lagi ngomong kita harus hati-hati dalam membahas pasal per pasal. Hmm. Ya eh, yang paling disoroti adalah ya. Kenapa ini hanya bicara soal kekerasan seksual saja? Tetapi kan hal yang lain harus dibahas. Misalkan ya tentang eh, seks di luar nikah, ya. penyimpangan seksual seperti LGBT ini tidak dibahas di undang-undang ini. Nah ini yang menjadi keberatan dari sebagian orang. Ya. Nah tetapi ya ini kan sebenarnya sudah dibahas di Kuhp. Sehingga sudah diakomodasi di KUHP, ya ini kan sebagai leg spesialis undang-undang hmm. tindak pidana kekerasan seksual, ya, ya. ya tidak mengulang hal yang sama. Ya, ya. Nah ini menjadi menarik Mas Angga, hmm. tapi kalau uh, posisi PDI Perjuangan sendiri, nah, clear, gimana tuh, mas? clear, clear ya. mas Angga, hmm. jelas kita mendukung ya pembahasan uh, RUU tindak pidana kekerasan seksual, agar segera bisa untuk disahkan. kita juga menggalang ya dengan rekan-rekan dari fraksi yang lain agar undang-undang ini mampu memberikan payung hukum perlindungan bagi korban ya sehingga ya korban bersedia berani untuk melaporkan kalau mengalami kasus kekerasan seksual seperti itu. Tentu harapan
0: besarnya masalah lagi sekarang Ketua DPR kan Ibu Puan Mardiana juga seorang perempuan gitu ya. Sebetulnya ya. kita melihat Perspektif gender ini masih jadi satu warna yang sangat-sangat dominan dalam kekerasan seksual Terutama dalam korban ya. Si korban Walaupun kita tidak memungkiri gender yang lain Laki-laki pun kadang-kadang ya Bisa juga Bisa juga jadi korban. korban di iya, kekerasan saya misalnya seksual gitu, Walaupun ya kan? yang mungkin yang mau mencoba melecehkan saya pun mikir ya <laughs> Karena udah nggak ada lagi yang bisa dilecehkan Karena <laughs> gak nah gampang masalah kan? <laughs> Jadi pikir kelas ah, berat gitu perlu susah. forklift sama traktor <laughs> gitu mesti pakai lori. <laughs> Tetapi teman-teman bahwa pada akhirnya adalah sebetulnya kita juga punya kewajiban untuk mendukung secara moral dengan cara kita bersikap, berpikir ya. dan juga memberikan satu apa ya? satu satu sikap yang jelas gitu ya. bahwa kita semua siapapun kita masyarakat yang di kantor, yang di tempat ibadah, yang di sekolah-sekolah, institusi
1: manapun kita bisa bersikap di universitas. Universitas ya, misalnya. Uh, uh, ya. Yeah. Kita juga kita bisa tahu, diplopor. Uh, huh. Permendikbud nah, itu yang dikeluarkan itu nah, pindah lagi <laughs> nih, langsung pindah nih. Ya, ya, ini ini menarik nah, mas Anda, ya. Nah. Jadi kan Mas Menteri hmm. ya mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2001. Hmm. Ya. Dan yang menarik adalah uh, ini berangkat dari Satu penelitian yang dilakukan hmm. oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan uh, teknologi ya. Hmm. Uh, melakukan survei dan ketemu angka yang sangat mengejutkan. 77%, ya, respondennya adalah dosen nih. Dosen mengakui adanya kekerasan seksual di universitasnya. 77%. 77%. Dan 63% diantaranya antaranya Korban tidak melaporkan Kenapa? Takut namanya tercemar Tidak ada payung hukum Retaliasi ya. juga terhadap ya. proses nah, pendidikan Nah ini kan jadi menarik Ya, Kalau mas Angga lihat ya Apa yang diungkap oleh Tempo Dengan judul wab- Wabah predator seks hmm. Di akhir November itu Mas Angga akan kaget Karena ini terjadi di universitas Universitas besar Ya mungkin buka sendiri saja kan ya. nanti mendisk- mendiskreditkan hmm. ya tapi diungkap dengan clear siapa nama orang yang uh, dituduh menjadi pelakunya ya diungkap oleh Tempo saat itu bahkan yang mengejutkan lagi mas angga hmm. katanya ada anggota DPR RI teman mas lo itu <laughs> <laughs> ya, yang, yang, yang eh, salah satu wujud kekerasan seksualnya hmm. dilakukan di gedung DPR RI. Menurut Tempo ya, hmm. eh, sejauh mana validitasnya? Ya ini eh, akan menjadi hal yang eh, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Hmm. Saya hanya menggunakan majalah ini untuk mengungkap ya, hmm. bahwa ini, ini terjadi. Ya, maka dari itu, ya, ini kan perlu nih. berangkat dari keprihatinan itu hmm. mendikbud mengeluarkan itu ya undang eh permendikbud yang seperti itu tapi tapi kan kita tahu ya eh, penolakan muncul cukup besar besar dari, sekali itu dari banyak pihak hmm. ya padahal kalau kita lihat ya judulnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan Tinggi.
0: Ini lebih spesifik lagi ya mas ya, ya? Nah. Ini
1: untuk mencegah Dan menangani Tetapi yang disoroti adalah Di pasal 5 ayat 2 huruf B hmm. Yang mengatakan bahwa Memperlihatkan Alat kelamin dengan sengaja Tanpa Persetujuan korban Ini definisi salah satu definisi dari kekerasan Seksual Ada tiga kata Tanpa persetujuan Korban Nah ini yang ditafsirkan oleh sebagian orang Berarti kalau dengan persetujuan korban Tidak terjadi kekerasan seksual Atau sebagian korban bahkan lebih loncat lagi Dengan mengatakan Berarti permendikbud ini Dianggap melegalkan Hubungan seksual di luar nikah Lo seks bebas di kampus diizinkan Tentu tidak ada sedikitpun spirit daripada per ini untuk lari ke sana dari judulnya saja eh, jelas sekali nah ini mas angga ya dan memang sebagian ngeles ya, ya. Uh, ngeles bahwa kalau hubungan sudah dekat kan bisa cipi kacipiki itu nomor satu ya. yang nomor dua tidak ada pemaksaan katanya ya tidak ada pemaksaan uh, suka sama suka hmm. Nah, ini ya enggak tahu nanti biar hukum saja yang membuktikan tentang hal ini Tapi yang jelas ada relasi kuasa yang berbeda Antara dosen dengan mahasiswa Saya sudah jadi dosen dari tahun 1998 hmm. Tentu di dalam ruang-ruang pendidikan, di kelas, di kampus Ya kekuasaan saya lebih tinggi dibandingkan Lebih nakutin lah, mas, iya, kalau ketemu dosen takut nilai jelek Kalau saya minimal iya. ya itu Hah. yang terjadi Mas hmm. Angga ya jadi ada beda e, relasi kuasa kan dan kalau relasi kuasa kemudian disalahgunakan ya nah ini akan menimbulkan satu masalah jadi sebenarnya Permendikbud e, yang ditolak ini ya Memang ada beberapa lah. Diakui juga oleh Mas Menteri. Ada beberapa yang harus disempurnakan. Mas Menteri sudah banyak keliling ke ke banyak tokoh-tokoh agama ya. Untuk mendapatkan dukungan. Dan masukan tentunya. Dan masukan ya. Supaya memang bisa dilakukan perbaikan. Tetapi spiritnya. Spiritnya kan memberikan perlindungan. eh, Supaya korban ya tidak... eh, Tidak menderita dua kali Dan berani untuk mengungkapkan hal seperti ini kan di...
0: Dan pada akhirnya sebetulnya ya. kita berharap Universitas sebagai tempat Orang mengenyam ilmu ya. Menimba ilmu harusnya menjadi satu tempat yang aman ya. Itulah Itu kan ya, agak kan. jadi miris ya, ya. Mas, Saya juga tadi mas menyampaikan 77% dan 63% yang tidak mengaku Hah? Itu ya. agak miris sebetulnya ya. Kesadaran mereka terhadap hak mereka Sebagai orang yang terdidik Dan sampai ya. ke pendidikan tinggi itu kan Mereka sadar bahwa mereka sebetulnya punya hak gitu. Ya. Tetapi budaya kita yang menyatakan adalah jangan jadi aib keluarga atau apa itu akan
1: menjadi nah, satu. Itu yang yang memang eh, dasar dikeluarkannya Permendikbud ini. Ya, tapi kemudian muncul banyak eh, penolakan. Ya, ya. ya, seperti itu masak Jadi
0: memang teman-teman eh, para pencinta perspektif Torino kita melihat. Isunya ini kompleks sekali dan dilalah kok dalam beberapa, mungkin 1-2 bulan belakangan ini menjadi semacam kayak momentum untuk membuka ya. Hmm. Satu kotak Pandora yang sebetulnya mungkin selama ini para pihak nggak menyadari juga bahwa masalah ini adalah sangat-sangat nyata dan sangat besar. Dan secara spesifik karena daerah Mas Haris juga banyak pesantren juga lumayan jadi pemikiran ya Mas hmm. ya? ya. Mas sikapnya gimana sih sekarang kalau misalnya tentu Mas sebagai Sekarang punya mandat yang cukup penting hmm. gitu yeah. Tentunya Mas juga ingin mempromosikan bahwa Yang teman-teman yang terutama di daerahnya Mas Haris juga yeah. Untuk tetap speak up, untuk mulai yeah. Melaporkan juga dan Mas siap ngawal gimana? Oh ya begini Mas Angga
1: hmm. Tadi Mas Angga nyebut pesantren ya hmm. Yang memang lagi rame di lini masa ya Di hmm. medsos Ini memang uh, pesantren ada satu guru Saya agak takut tadi mengembalasnya ya, Mas Ada satu guru <tuh> ya Yang memang melakukan kekerasan seksual kepada <tuh> korbannya Katanya 21 terakhir Dan uh, ada 8 kehamilan yang terjadi Ya uh, ya ini sangat miris tentu saja ya Menurut saya pelakunya harus dihukum seberat-beratnya bila perlu dikebiri. Ya. Ini yang pertama Mas Angga. Tetapi ya, ini bukan melulu pesantren. Ya. Saya tadi katakan Mas Angga, di Perancis gereja Katolik terjadi mungkin kalau Mas Angga buka lini masa kira-kira 6 bulan setahun yang lalu ya di seputaran Jakarta juga ada. kejadian nah, gereja katolik nah, jadi ini bukan 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 apa namanya terjadi hanya pada satu agama semua agama ini orangnya memang bukan 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 ininya bukan institusi bukan, bukan institusinya bukan, bukan sama sekali tidak etnis tidak ya, tidak ya. tidak ada tetapi memang orangnya bejat
0: nah, orang sederhana itu, seperti, itu ya, ya, orang bejat orang eh, bejat, aja bejat.
1: Nah, orang seperti ini ya tidak layak Ya, dihukum seberat beratnya hmm. nah, kita tahu ya di kasus-kasus di Katolik ya zaman dulu kan ditutupi betul ditutupi paling banter ya Pastor yang terlibat paling banter itu dipindahkan ke daerah lain ya melakukan hal yang hmm. sama ya, tapi kan mulai tahun 2000-an ya apalagi sekarang buka proses hukum hmm. Karena ini merusak Nama baik dari institusi Dan di kepolisian tadi Masa nggak ngomong di kepolisian Nggak ada toleransi loh Di TNI juga nggak ada toleransi Terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini hmm. Tiba-tiba begitu mas. Jadi sebetulnya
0: sekarang gini, berarti satu pemikiran yang tadi disampaikan Mas Haris sebetulnya sangat menarik teman-teman bahwa kita harus melepaskan juga atribut-atribut sektoral kita atau atribut-atribut keyakinan kita ketika kita melihat satu situasi kekerasan seksual, ya? apapun ceritanya. Apapun. Karena Mas Haris tadi sampaikan juga secara terang. mau itu etnis, agama, institusi universitas. ataupun universitas ya. itu tidak ada
1: yang dan di kantor ya. kalau mau up, di kantor Betul. itu terjadi karena beda relasi kuasa tadi ya. nah, ini terjadi nah masalahnya meletus nggak hmm. ya kan kalau nggak meletus ya nggak kelihatan jadi
0: dalam konteks ini kita juga jangan akhirnya di apa ya di adu domba lagi sama isu yang lain gitu kita harus fokus pada situasi objek apa pelaku
1: pelakunya yang bejat iya. nah, nah, sudah udah. selesai jadi bejat, kita jangan
0: jangan dikasih kesempatan iya. yang seperti ini terus jangan kita akhirnya mendis, apa mengeneralisir misalnya satu agama kelompok atau apapun yes. itu menjadi itu karena itu akan membuat masalah ini tidak akan selesai ya? yes. karena ada semacam tanda petik secara alamiah ya, tentu misal saya sebagai orang katolik pengennya kalau bisa jangan jelek lah iya jangan jelek iya, ya, kan, ya. Tapi ya. Kan terjadi tapi terjadi uh, itu terjadi. fakta hmm. jadi kita jangan terjebak oleh isu-isu yang lain ketika kita memotret satu perilaku kekerasan seksual karena itu dasarnya individunya wes bejat, wes bejat. Nah, bejat,
1: bukan institusinya, yeah. apa, ya kan. Yeah. Nah, maka dari itu mas Angga, ya, hmm. tadi mas Gaya ngomong di dapil saya, hmm. ya tentu saya sebagai uh, anggota DPR yang mewakili dapil Bergas ya, hmm. Brebes, Tegal dan Selawi, ya saya berharap bahwa ini tidak terjadi di Daerah pemilihan saya, kalau memang itu terjadi, saya siap untuk mengawal. Ya, kita perkarakan, laporkan, dan kita lindungi. Karena uh, jangan sampai orang-orang bejat hmm. mendapatkan uh, tempat masaga, apalagi privilege ya perlindungan perlindungan. Ya, siapapun dia, misalkan ya, uh, kalau melakukan hal-hal seperti ini, kasian orang-orang yang secara posisi lemah. Biasanya terjadi pada perempuan, anak-anak, ya, yang lebih cerahkan lagi adalah disabilitas, ya. Disabilitas ini, ya, ya. karena pak kadang-kadang di dalam kasus disabilitas hmm. kesaksi aja kan susah, dia tidak bisa mengungkapkan dengan 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 benar seperti orang-orang yang yang capable ya, dan itu sering tidak bisa dianggap sebagai satu kesaksian. Padahal orang-orang yang memiliki disabilitas itu rawan untuk menjadi korban. Ya, maka dari itu Afghanistan for this, ya saya tentu akan dukung untuk pengungkapan kasus-kasus ini. Ya. Aduh, begitu lah, Sangga. Walaupun ini agak
0: sangat ini ya. Saya tadi dengar terakhir. Diskusi dengan Mas Haris cukup miris juga Dalam batin, karena ternyata banyak sekali Selain kelompok yang rentan Kelompok disa- penyandang disabilitas pun menjadi salah satu apa Kelompok yang sangat-sangat Berbahaya Karena secara payung hukum itu lemah juga ya. Untuk mereka melindungi diri sendiri Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan
1: lagi Mas Haris Untuk diskusi kita Ya jadi teman-teman, patut-patut dapil ya, ya Ayo labor Saya dukung, jangan takut Karena ini menyangkut hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.